0: Prima lettera ai Tessalonicesi Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo Grazie a voi e pace Prendiamo grazie a Dio sempre per tutti voi, ricordandovi nelle nostre orazioni, avendo incessantemente presente davanti a Dio e nostro Padre l'opera della vostra fede, lo sforzo della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Conosciamo, o fratelli amati da Dio, la vostra elezione, poiché il nostro Vangelo non è giunto a voi soltanto a parole, ma anche con potenza, con effusione dello Spirito Santo e con piena convinzione. Sapete, infatti, come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, accogliendo la parola in mezzo a molta tribolazione, con la gioia dello Spirito Santo. Sì da divenire voi esempio a tutti i credenti in Macedonia e in Acaia. Da voi, infatti, la parola del Signore è risuonata non solo in Macedonia ed in Acaia, ma in ogni luogo si è diffusa la fama della vostra fede in Dio, tanto da non avere noi bisogno di parlare. Gli stessi abitanti, infatti, raccontano di noi quale accoglienza abbiamo avuto da voi e come vi siete convertiti a Dio dagli idoli per servire il Dio vivo e vero e per aspettare dai cieli suo figlio che egli risuscitò dai morti, Gesù, che ci libera dall'ira che viene. Voi stessi sapete, fratelli, che la nostra venuta tra voi non fu vana. Ma dopo aver prima sofferto ed essere stati insultati a Filippi, come siete a conoscenza, abbiamo preso l'ardire in Dio nostro di annunziare a voi il Vangelo di Dio, in mezzo a molti ostacoli. La nostra esortazione non è dettata da errore, né da malafede, né da inganno. Ma come siamo stati fatti degni da Dio ad essere incaricati del Vangelo, così parliamo non per piacere agli uomini, ma a Dio, scruta i nostri cuori. Già mai infatti siamo ricorsi a parole di adulazione, come sapete, né a pretesti ispirati da interesse, Dio è testimone. Neppure abbiamo cercato dagli uomini la gloria, né da voi né da altri. Pur potendo essere di peso, come apostoli di Cristo siamo stati al contrario affabili con voi. Come una madre che cura premurosamente i suoi figli, così noi, desiderandovi ardentemente, Eravamo disposti a comunicarvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, tanto ci eravate diventati cari. Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre fatiche e i nostri stenti. Lavorando giorno e notte, per non essere di peso a nessuno di voi, vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è Dio stesso. Come in maniera pura, giusta e irreprensibile siamo stati con voi che avevate creduto, Così anche sapete che, come un padre fa con ciascuno dei Suoi figli, vi abbiamo esortato, incoraggiato e scongiurato a camminare in maniera degna di Dio, che vi chiama al Suo regno e alla Sua gloria. Perciò noi non cessiamo di ringraziare Dio, perché ricevendo dalla nostra voce la parola di Dio l'avete accolta non come parola di uomini, ma com'è realmente parola di Dio, la quale è potenza in voi che credete. Infatti, voi, o fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea, in Cristo Gesù. Poiché voi pure avete sofferto le stesse persecuzioni da parte dei vostri compatrioti, come quelle da parte dei giudei, i quali uccisero il Signore Gesù e i profeti e perseguitarono noi, essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini e ci impediscono di predicare alle genti affinché si salvino, per riempire sempre più la misura dei loro peccati. Ma l'ira è giunta su di essi per la fine. Ma noi, o fratelli, orfani di voi per breve tempo, con la presenza, non con il cuore, ci siamo con estrema premura, preoccupati di rivedere il vostro volto. Proprio per questo avevamo deciso di venire da voi, io, Paolo, una prima e una seconda volta ma Satana ce lo ha impedito. Chi, infatti, è la nostra speranza, la nostra gioia e la nostra corona di gloria davanti al Signore nostro Gesù Cristo, alla Sua parusia, se non proprio voi? Voi, certo, siete la gloria e la gioia nostra. Perciò, non potendo più resistere, abbiamo preferito rimanere in Atene soli e inviare Timoteo, fratello nostro e collaboratori di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, affinché nessuno sia sconvolto in queste tribolazioni. Voi stessi ben sapete che a questo siamo destinati. Quando infatti eravamo tra voi, vi predicevamo che avremmo dovuto subire tribolazioni, come è accaduto, e voi sapete. Perciò, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie della vostra fede, nel dubbio che il Seduttore vi avesse tentato, e che vana fosse stata la nostra fatica. Proprio ora Timoteo da voi è tornato a noi, e ci ha portato buone notizie sulla vostra fede, sulla vostra carità, sul buon ricordo che sempre conservate di noi, desiderando ardentemente di rivederci, come noi desideriamo rivedere voi. Così, fratelli, abbiamo trovato in voi conforto in ogni avversità e tribolazione, a motivo della vostra fede. Ora sì che noi viviamo, poiché voi state saldi nel Signore. Quale azione di grazie, dunque, possiamo rendere a Dio per voi, a motivo di tutta la gioia che godiamo a causa vostra, innanzi al nostro Dio? Notte e giorno insistentemente preghiamo di rivedere la vostra faccia e colmare ciò che manca alla vostra fede. Che lo stesso Dio e Padre nostro e il Signore nostro Gesù ci spianino la via verso di voi. Il Signore faccia poi crescere voi e sovrabbondare nell'amore scambievole e verso tutti, come anche noi sentiamo verso voi, affinché confermi i vostri cuori irreprensibili nella santità davanti a Dio nostro Padre, nella venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi Santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù Cristo come avete appreso da noi il modo di vivere e di piacere a Dio, e come già vivete, così progredite sempre più. Voi sapete quali prescrizioni vi abbiamo dato nel Signore Gesù. Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Che vi asteniate dall'impudicizia, che ciascuno di voi sappia tenere il proprio corpo in santità e onore, non abbandonandosi alle passioni, come fanno i pagani che non conoscono Dio, Nessuno fuorvii e defraudi in questa materia il proprio fratello, poiché il Signore è vindice di ciò, come già vi abbiamo detto e testimoniato. Dio, infatti, non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santità. Pertanto chi disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma Dio, che dona a voi il suo santo spirito. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriviamo perché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi scambievolmente e lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Vi esortiamo, fratelli, a progredire maggiormente, a studiarvi di vivere tranquilli, ad attendere ai propri negozi, a lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo raccomandato, in modo che vi comportiate con onore di fronte a quelli di fuori e non abbiate bisogno di alcuno. Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, o fratelli, riguardo a quelli che dormono, affinché voi non siate afflitti come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, così Dio riunirà con Lui anche quanti si sono addormentati in Gesù. Questo infatti vi diciamo sulla parola del Signore, che noi, i viventi, i superstiti, non precederemo nella venuta del Signore quelli che si sono addormentati, poiché il Signore stesso al segnale dato dalla voce dell'Arcangelo, dalla tromba di Dio, discenderà dal cielo e i morti che sono in Cristo risorgeranno per primi. Quindi noi, i viventi, i superstiti, insieme con essi saremo rapiti sulle nubi per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Pertanto consolatevi gli uni e gli altri con queste parole. Circa il tempo e l'ora, o fratelli, non avete bisogno che ve ne scriviamo. Voi stessi infatti sapete perfettamente che il giorno del Signore arriva come un ladro di notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora improvvisamente precipiterà su di essi la rovina, come i dolori del parto sulla donna incinta, e non sfuggiranno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Infatti voi siete tutti figli della luce e figli del giorno. Non siamo né della notte né delle tenebre. Pertanto non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo temperanti. Quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano, si inebriano di notte. Noi invece che siamo del giorno siamo sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità avendo per elmo la speranza della salvezza Dio non ci ha destinati all'ira ma all'acquisto della salute per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo sia che ci addormentiamo con Lui viviamo perciò consolatevi gli uni gli altri edificandovi scambievolmente come già fate Vi preghiamo, fratelli, di apprezzare quelli che faticano in mezzo a voi e vi presiedono nel Signore e vi ammoniscono. Stimatevi sommamente nella carità a causa della loro opera. Vivete in pace tra voi stessi. Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati. Incoraggiate i pusillanimi, sostenete i deboli, usate pazienza con tutti. Guardate che nessuno renda a un altro male per male, piuttosto studiate sempre di fare il bene gli uni agli altri e a tutti. Siate sempre lieti. Pregate senza interruzione. Rendete grazia in ogni cosa. Questa è la volontà di Dio a vostro riguardo in Gesù Cristo. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa. Ritenete ciò che è buono. Tenetevi lontano da ogni sorta di male. Egli stesso, il Dio della pace, vi santifichi totalmente e tutto il vostro essere, spirito, anima e corpo siano custoditi irreprensibili per la parosia del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama. Egli porterà tutto a compimento. Fratelli, pregate anche per noi. Salutate tutti i fratelli con un bacio santo. Vi scongiuro nel Signore Che questa lettera sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.